0: 나눌 말씀을 봉독하겠습니다 마태복음 2장 1절부터 12절까지 말씀입니다 헤롯 왕 때에 예수께서 유대 베들헤메서 나시메 동방으로부터 박사들이 예루살렘에 이르러 말하되 유대인의 왕으로 나신 이가 어디 계시냐 우리가 동방에서 그의 별을 보고 그에게 경배하러 왔노라 하니 헤롯 왕과 온 예루살렘이 듣고 소동한지라 왕의 모든 대제사장과 백성의 서기관들을 모아 그리스도가 어디서 나겠느냐 물으니 이르되 유대 베들레헴 이오니 이는 선지자로 이렇게 기록된 바또 유대 땅베들레헴아 너는 유대 고을 중에서 가장 작지 아니하도다 내게서 한 다스리는 자가 나와서 내 백성 이스라엘의 목자가 되리라 하였음 이니이다 이에 헤롯이 가만히 박사들을 불러 별이 나타난 때를 자세히 묻고 베들레헴으로 보내며 이르되 가서 아기에 대하여 자세히 알아보고 찾거든 내게 고하여 나도 가서 그에게 경배하게 하라 박사들이 왕의 말을 듣고 갈새 동방에서 보던 그 별이 문득 앞서 인도하여 가다가 아기 있는 곳 위에 머물러 서 있는지라 그들이 별을 보고 매우 크게 기뻐하고 기뻐하더라 집에 들어가 아기와 그의 어머니 마리아가 함께 있는 것을 보고 엎드려 아기께 경배하고 보합을 여러 황금과 유향과 무리약을 예물로 드리니라 12절 말씀 다 같이 합독하겠습니다 그들은 꿈의 해로 세계로 돌아가지 말라 지시하심을 받아 다른 길로 고국에 돌아가니라 아멘 하나님의 말씀입니다 오늘도 하나님의 말씀에 은혜 받으시고 새 힘을 얻으시고 또한 주간 승리하시기를 주 예수 그리스도 이름으로 축원합니다 아멘 오늘 성탄주의를 맞이해서 우리 동방 박사들이 가지고 온세 가지 선물이라고 하는 제목을 가지고 말씀을 나누도록 하겠습니다 그 선물의 의미가 무엇인가 선물에 담겨있는 의미가 무엇인지 생각해 보려고 합니다 마지막 입세를 아주 유명한 단편소설을 썼던 오 헨리 그오 헨리가 또 동방 박사의 선물이라고 하는 제목을 가지고 또 단편 소설을 쓰기도 했습니다 선물의 의미도 나오고 또 선물이 우리에게 주는 교훈이 무엇인가 하는 그런 내용도 나오기도 합니다 동방 박사들이 세 가지 예물을 드리는데 동방 박사에 대한 몇 가지 오해가 있습니다 첫 번째로는 뭐냐면 동방 박사가 세 명이다라고 하는 오해입니다 세 명일 수도 있고 아닐 수도 있습니다 그러니까 황금과 유향과 모략 세 가지 선물을 했기 때문에 우리가 연극을 할때 동방박사는 세 명으로 항상 등장하기도 합니다. 두 명일 수도 있고 여기는 우리가라고 표현을 했기 때문에 두 명일 수도 있고 세 명일 수도 있고 또네 명일 수도 있습니다. 그러니까 실제로 어 미국의 그 반다이크 헨리 반다이크라고 하는 목사님이 네 번째 동방박사라고 하는 제목으로 글을 쓰기도. 어, 했죠. 그래서 동방박사는 어, 세명일 수도 있고 아닐 수도 어, 있다라고 어, 하는 겁니다. 그리고 또한 가지가 뭐냐면 동방박사는 어, 페르시아에서 동방이라 동방이기 때문에 에, 페르시아에서 온 어, 동방박사다 이렇게 에, 생각하기도 어, 합니다. 그런데 에, 페르시아일 수도 있고 아닐 수도 있다는 것입니다. 아라비아일 수도 있고요. 또, 바벨론 일 수도 있습니다. 저는 개인적으로 아라비아에서 온 동방박사라고 추정을 합니다. 또 하나가 있습니다. 이 동방박사가 아기 예수께 경배하는데 그때 마구간에서 마구간의 말 구유에 누워 계신 예수님이셨잖아요. 처음에 탄생 하실 때그말 구유에서 경배를 했을 수도 있고 아닐 수도 있다고 라 하는 겁니다. 왜냐하면 이 오늘 본문의 말씀을 보시면은 동방 박사가 헤롯 왕을 찾아옵니다. 헤롯 왕을 찾아와가지고 유대인의 왕으로 나신 이가 어디 계시뇨? 이렇게 묻습니다. 그때 헤롯 왕이 깜짝 놀래죠 왜냐면 하나 말고 왕이 또 있단 말인가? 그래서 그 동방 박사들에게 그 유대인의 왕, 너희들이 본 유대인의 왕이 어디에 있는지 얘기해주면 나도 찾아가서 경배를 하겠다. 그렇게 거짓말을 합니다. 그런데 이 동방 박사가 아기 예수께 경배한 다음에 오늘 본문 마지막 부분에 뭐냐면 꿈에 주의 사자가 나타나서 헤롯 왕에게 가지 말라 그렇게 지시를 합니다 그래서 동방으로 자기 고향으로 돌아가죠 그럴 때 어떤 일이 있었냐면 오늘 본문의 말씀 이후에 16절에 보면 은이 동방 박사들이 얘기를 안 해주니까 헤롯 왕이 동방 박사들에게 속은 줄 알고 두살 이후로 계산을 해가지고 두살 이후로 난 산의 아이들은 다 죽입니다 이게 무슨 뜻이냐면 아, 이런 겁니다 동방 박사들이 별을 보고서 이, 예루, 베들레헴으로 옵니다 그 기간이 약 2년, 2년 정도 걸렸다는 것이죠 도대체 너희들이 몇년 전에 언제부터 이그 별을 보았는가? 그러니까 이 동방박사들은 헤롯 왕에게 우리가 2년 전부터 그 별을 보고서 그 별을 따라서 여기까지 왔습니다. 그러니까 2년 정도 걸린 겁니다. 그러니까는 이 헤롯 왕은 속은 줄 알고 이두살 아래로 모든 아이들은 다 죽인 겁니다. 그러니까는 이것 때문에 이 동방박사들은 마국간으로 가지 않았을 것이다. 그렇게 추정하기도 합니다. 그러니까 예수님께서 마국간에서 태어나셨을 때는 그때는 들판에서 양을 치던 목자들이 와서 경배를 한 것이고요 이 동방 박사들이 경배할 때는 예수님께서 어느 정도 좀 이렇게 자라나신 이후입니다 그러니까 예수님께서 그 베들레임 어디선가 거기 친척들이 있잖아요 세례 요한도 있었고 그곳에 머물러 계시는 동안에 이 동방 박사들이 만나서 그 예수께 황금과 유향과 모략 선물을 드렸을 것이다 그렇게 추정하기도 합니다 자, 오늘 말씀드리는 것은 뭐냐면 그 동방 박사가 몇 명인가 이것보다도 중요한 것은 뭐냐면 선물입니다 그 선물에 담긴 의미가 무엇인가 하는 것이죠 여러분 선물은 선물 그자체에 메시지가 있습니다 그러니까 선물이라고 하는 것은 상대방에게 선물을 드리면 그 선물에 담긴 의미가 있는 것이죠 그래서 선물을 줄 때는 그 선물은 선물을 주면서 당신은 나에게 이런 사람입니다 라고 하는 그 마음을 담아서 선물을 드리잖아요 만약 결혼식 때 다이아몬드 반지를 결혼 예물로 드려요 그러면 거기에 담겨져 있는 그 의미가 뭐냐면 당신은 나에게 다이아몬드 같은 사람입니다 그렇게 생각을 하면서 반지를 주기도 하죠 당신은 나에게 구리 같은 사람입니다 그러면 은 구리 반지를 만들어서 주겠죠? 선물이라고 하는 것은 나에게 있어서 상대방이 누구인가라고 하는 것을 담고 있는 겁니다 지금은 우리 아이들이 동부에도 가있고 흩어져 있지만 은 옛날에 어렸을 때 함께 살 때는요 이렇게 성탄절 그 시즌이 되면 은몰 같은 데 가가지고 한두 시간 정도 시간을 그래서 선물을 사게 하죠 가족에게 선물 교환 시간을 갖는 겁니다 아빠한테 장갑을 사주자 그러면 장갑을 낀 아빠의 모습을 생각하면서 선물을 준비하는 거죠 이 폴라티를 좀 선물하자 그러면 폴라티를 입은 아빠의 모습을 생각하면서 선물을 주는 겁니다 그러니까 선물을 고를 때그 받는 사람을 생각하는 것이죠 그리고 결정을 할때 생각하면서 결정을 합니다 그러니까 엄마한테 이 목도리를 사줄까 하면 목도리를 하고 있는 엄마의 모습을 생각하면서 사는 거죠 그래서 그렇게 좀 생각 좀 하라고 해서 한 두어 시간 정도 모래에서 보냅니다 두어 시간 있다가 만났는데 엄마, 아빠를 위해서는 살게 없다는 겁니다 엄마, 아빠 위해서는 살게 없어 왜안 샀어? 살게 없다는 거예요 그래서 아마존에서 이렇게 오더를 해가지고 선물을 구입하겠다라고 하는 겁니다. 그러니까 엄마 아빠를 생각하니까는 여기에는 살게 없어 그런 거죠. 그리고 보니까 양쪽에 양손에 뭔가 잔뜩 있어요. 그러니까 자기들을 위해서는 뭔가 잔뜩 산 겁니다. 엄마 아빠 위해서는 산게 없어. 뭐 아마존에서 오더할 게 그렇게 생각을 한 거죠. 그러니까 선물 그러면 누군가를 생각합니다. 생각하면서 선물을 준비하게 되고 하게 되는 거죠. 이 동방 박사들이 와서 드린 세 가지 선물 우리가 잘 아는 황금, 유향, 모략 이것을 생각해보자는 겁니다 그러니까 이 말씀은 뭐냐면 우리도 동방 박사들처럼 황금을 드리자 유향을 드리자, 모략을 드리자 이런 것이 아니죠 이렇게 해석하는 것이 아니라 선물 안에 그 대상자가 나에게 어떤 사람인가라고 하는 그 마음이 거기에 담겨져 있습니다 그러니까 는왜 황금이어야 하는가? 아기 예수께 선물을 드릴 때왜 유향이어야 하는가? 왜 몰약이어야 하는가? 그것은 뭐냐면 당신은 나에게 우리에게 이런 분입니다. 라고 하는 것을 담은 선물이라고 하는 거죠. 그러니까는 우리에게 있는 귀한 것을 드리자라고 하는 이런 차원이 아니라 그 선물이, 담, 선물 안에 담겨 있는 당신이 바로 나에게 이런 분입니다. 이것을 담고 있는 것이죠. 그래서 첫 번째가 뭐냐면 황금을 드린 겁니다. 황금을 드렸을 때그 황금 안에 담겨서 있는 그 마음이 무엇인가? 여러분 황금은요, 황금을 드렸다 그러는데 그 당시에 황금은 왕들만이 소유할 수 있는 최고의 물품이 황금입니다. 그러니까 왕이 있는 궁전을 황금으로 만들죠. 또 잘한 사람에게 왕이 황금을 하사하기도 합니다. 그러니까. 황금을 드렸다라고 하는 뜻은 뭐냐면 그 선물에 담겨져 있는 의미는 당신은 나에게 왕입니다라고 하는 고백입니다 예수님께서 중동 땅에서 이제 태어나셨잖아요 중동 땅이라고 부릅니다 그 중동 땅에 내려오는 속담이 있습니다 그 속담이 뭐냐면 황금이 없이는 왕을 만날 생각을 하지 말아라 라고 하는 속담입니다 그러니까 왕을 만날 때는 항상 황금을 가지고 가라는 것입니다 그러니까 황금을 가지고 갔다라고 하는 것은 뭐냐면 그것을 선물로 드렸다는 것은 당신은 나에게 왕입니다 라고 하는 그런 고백이 담겨져 있는 것이죠 사랑하는 성대 여러분, 예수님은 우리에게 어떤 분이십니까? 여러분에게 예수님은 어떤 분으로 다가오고 있습니까? 예수님은 나의 왕이십니다 라고 하는 이 고백은 예수님 나의 인생 가운데 가장 중심에 내가 예수님을 모셔드립니다 나의 생각 가운데, 나의 모든 것 가운데, 주님은 나에게 왕이십니다라고 하는 고백이 담겨져 있는 겁니다. 그렇기 때문에 이 예수님은 나에게 왕이십니다 이렇게 고백을 하는 사람들이 하나님께 황금을 드릴 수 있다는 것입니다. 왜냐하면 예수님은 나에게 황금이십니다라고 한다면 나에게 있는 모든 것이 예수님의 손에 붙들려 있는 것입니다. 예수님의 손에 붙들려 있기 때문에 황금이 되는 것이죠. 그래서. 예수님을 왕으로 모시는 사람이 황금과 같은 나의 물질을 하나님께 드릴 수 있는 것입니다 황금과 같은 나의 시간을 예수님께 드릴 수 있는 것이죠 나의 지식이 있어요 이것을 왕이신 나의 하나님께서 예수님께서 나에게 주신 것입니다 황금과 같은 나의 지식을 주님께 예수님께 드립니다 하나님께서 나에게 주신 탈렌트가 있어요 이것을 황금과 같은 나의 탈렌트 재능을 주님께 드립니다 하는 거죠 그래서 우리가 찬양하잖아요 왕이신 나의 하나님 왕이신 나의 하나님 내가 주를 높이고 영원히 주의 이름을 송축하나이다 예수님은 나에게 누구이십니까 황금을 선물로 드렸다는 것은 예수님은 나에게 왕이십니다 하는 고백입니다 사랑하는 성도 여러분 이 성탄 시즌을 맞이해서 다시 한번 예수님은 나에게 누구이십니까 나의 가장 한가운데 중심의 왕으로 오셨습니다 그 왕이신 예수님을 붙드시고 승리하시는 저와 여러분 되시기를 주의 이름으로 축원합니다 아멘 두 번째는 유향입니다 유향을 선물로 예수님께 드립니다. 여러분, 유향은 향기가 나는 향수를 이야기합니다. 근데 그 당시에 유향이 어디에서 나왔냐면 이 아라비아 땅에 어, 관목이 있습니다. 향기 나는 관목이 있는데 그게 향유를 어떻게, 유향을 어떻게 얻냐면 나무에다가 칼로 상처를 냅니다. 나무에 칼로 상처를 내면 그 나무에서 진액이 나오죠. 진액이 나오면 은 밖으로 공기와 만나서 그것이 딱딱하게 굳습니다 그것이 유향이에요 그래서 그것을 띄어서 선물로 어, 드리는 것이죠 그러니까 향유를 드렸다, 유향을 드렸다라고 하는 것은 뭐냐면 은 바로 이겁니다 당신은 나에게 향수입니다 나에게 향기입니다, 향유입니다라고 하는 그런 뜻입니다 이 신앙 고백으로 당신은 나의 향유라고 하는 향유라고 믿는 이 신앙 고백으로 이 믿음으로 예수님께 드린 것입니다 그러니까 예수님은 나에게 향기가 되어주셨어요 예수님은 나에게 향유가 되어주셨습니다 예수님은 내 삶에 향유가 되어주십니다 하는 겁니다 이게 무슨 뜻입니까? 내 삶에는 예수님이 오시기 전에는 향기가 없었다는 것이거든요 무색, 무취 아무런 어떤 향기도 나지 않는 내 인생 가운데 주님께서 이 땅에 오셔서 십자가에서 그 몸이 찢기시고 마치 마치 유향을 내는 그 유향을 어떻게 얻습니까? 관목이 찢기면 상처가 나면 거기에서 진액이 나오죠. 그것에서 유향을 얻듯이 예수님께서 나의 죄 나의 죄인인 나 부족한 나 나를 위해서 십자가에 달려 돌아가신 주님 십자가에서 그 몸이 찢기시고 거기에서 보혈을 흘려 주셨는데 그 보혈이 나에게 흐르게 되면은 내 나에게서 향기가 난다는 것입니다. 여러분, 그 향기가 어떻게 나게 되나요? 예수님으로부터 나오게 되는 것입니다. 예수님을 만나게 되면 내 인생 가운데 그리스도의 향기가 난다는 것이죠. 언젠가 저희 아이가 저를 보고서 아빠, 아, 냄새가 참 좋아. 그런 얘기를 하는 겁니다. 그때 제가 향수를 선물을 받아가지고 그 향수를 뿌렸더니 그 향수가 이렇게 은은한 그 향기를 내서 참 좋았던 것 같아요. I like your smell. 아빠 냄새가 참 좋아. 그러면요, 진짜 기분이 참 좋습니다. 그러면서 하는 말이 뭐냐면, 아빠 내가 이 향수 내가 가져도 돼. 그렇게 이야기를 하는 겁니다. 야, 정말 잔뜩 칭찬을 해놓고, 아빠 이거 내가 가져도 돼. 빼앗아가는 거는 뭔지요? 제가 커피를 참 좋아합니다. 한때는 커피를 참 많이 마셨어요. 여러분 커피도 커피도 어디에서 나오냐면 이 향, 유향이 아라비아에서 나오는 것처럼. 커피도 아라비아에서 처음 나옵니다. 아라비아, 그예멘이라고 아라비아에서 생산된 커피가 그 예민이라고 하는 나라의 모카라고 하는 그 한국 도시가 있죠. 그 모카라고 하는 한국 도시에서 유럽으로 이렇게 퍼져나가게 된 것이 커피입니다. 그러니까 향기가 나는 그런 관목들 나무들이 이 아라비아 지역에 많이 있었던 것이죠. 커피를 좋아하고 커피를 자주 마시니까는요. 어느 때는 사람들이 그러더라고요 목사님에게서 목사님 커피 냄새가 나요 항상 커피 냄새가 난다는 거예요 그 이야기를 들어도 참 좋더라고요 나에게서 커피 냄새가 나? 무슨 좋은 냄새가 난다 그러면 기분이 좋지 않습니까? 커피 냄새가 나도 이렇게 좋은데 나중에 꼭 듣고 싶은 말이 있어요 그것은 뭐냐면 아빠한테서 예수님 냄새가 나 목사님에게서 예수님 향기가 나 당신에게서 예수님 향기가 나 이런 얘기를 들으면 정말 감동적일 것 같아요 여러분 이 향기가 어떻게 날수 있는 것인가 예수님이 이 세상에 오셨어요 어찌 보면 이 세상에 썩어 문드러진 세상이죠 어찌 보면 죄악으로 인해서 죄의 냄새가 나는 이 세상 악취가 나는 이 세상입니다 용서가 없고 평화가 없고 거기는 미움만이 가득 차기도 하고 사랑이 없는 평화가 없는 이 땅에 주님께서 이 땅에 오셨어요 어찌 보면 뒷골목 같은 그런 인생 가운데 예수님께서 이 땅에 오셨습니다 어찌 보면 실패한 우리의 인생 가운데 주님께서 오셨습니다 지옥으로 갈 수밖에 없는 우리의 인생 가운데 아기 예수께서 태어나신 것이죠 주님께서 오셨습니다 주님께서 우리를 구원하시기 위해서 저희 지옥으로 갈 수밖에 없는 우리 인생을 천국으로 옮겨주시기 위해서 십자가에서 그 몸이 찢기시고 십자가에서 보혈의 피를 흘려주시고 십자가에서 보혈의 피를 흘려주셨기 때문에 믿는 자에게 구원의 길을 열어주셨다라고 하는 것은 십자가에서 흘리신 그 보혈의 피가 나에게 흘러들어오는 것이죠 십자가의 그 보혈이 나에게 흘러들어오게 된다면 그래서 고린도 후서에 뭐라고 고백하냐면 우리는 구원받은 하나님의 자녀라 그렇기 때문에 우리는 망해가는 사람들에게, 저 세상 사람들에게 우리는 그리스도의 향기라, 그리스도의 향기라, 그리스도의 향기라 우리는 그리스도의 향기가 되어야 한다는 것입니다 그렇기 때문에 사랑하는 성도 여러분 우리가 가지고 있는 향수 가운데 최고의 향수는 뭐냐면 예수 그리스도의 향수인 줄로 믿습니다 예수 그리스도의 향기, 우리를 위해서 십자가에 죽으신 그 주님 십자가에서 보혈의 피를 뿌려주신 그 주님 그 보혈이 나에게 흐르기 때문에 나의 막혔던 인생이 활짝 열리게 되는 것이고 지옥을 향해서 가던 나의 인생이 천국을 향해서 가는 것이고 이 세상에서는 내가 어느 곳에 있든지 그리스도의 향기라 그리스도의 향기라 그리스도의 향기를 뿜어내면서 살아갈 수 있는 주의 백성이 된 것입니다 사랑하는 성도 여러분 이 성탄절에 진정으로 주님 나의 왕으로 오셨고 나의 향기가 되어주십니다 그리스도의 향기로 세상에서 살아가시는 저와 여러분의 성탄절이 되시기를 주 예수 그리스도 이름으로 축원합니다 아멘 세 번째로는 모략입니다 동방 박사가 세 번째로 드렸던 선물은 모략 모략은 치료제입니다 모략을, 모략을 드렸다고 라 하는 것은 우리도 모략을 드리자 이런 것이 아니라 당신은 나에게 모략입니다 라고 하는 고백입니다 모략의 용도가 뭐냐면 병이 났을 때의 환부에 상처에 붙는 치료제가 모략입니다. 그리고 사람이 죽었을 때에 그 시체에 붙는 그 장사 때 사용했던 기름이 바로 이 모략입니다. 그러니까 이 모략을 드렸다라고 하는 것은 뭐냐면 예수님, 당신은 나에게 모략입니다. 하면서 이 모략을 드린 겁니다. 이 고백은 어떤 신앙의 고백이 있습니까? 예수님, 당신은 나의 치료자가 되어 주십니다. 아무도 나를 치료할 수 없었는데 내 속에 난 병이 있어요. 내 속에, 내 마음에 난 병이 있어요 내 안팎에 병이 있는데 이것을 치료할 수 있는 분은 바로 예수님 당신밖에 없습니다 감사합니다, 모리아으로 와주셔서 내 상처난 마음에, 내 상처난 육신의 질병 가운데 그부음바되어주시고그 예수님 때문에 그래서 제가 고침을 받게 되었습니다 예수님 당신은 나의 병을 낫게 해주시는 모리학과 같은 분입니다 사랑하는 성대 여러분, 예수님께서 여러분에게 모략이 되어주시기를 주의 이름으로 축원합니다 아멘 우리에게는 육신의 병이 있어요 우리, 교사의, 우리 교회에도 사 우리 교 의사분이 계시지만 은 의사를 통해서 고치기도 하지만 은 고치지 못하는 병들이 있습니다 그럴 때 주님께서 우리에게 모략이 되어주세요 세상에서 고칠 수 없는 병들 우리에게 모략으로 다가오셔서 우리의 모든 질병을 고쳐주시는 예수 그리스도 우리의 겉으로 난 질병 때문에 내 네, 그것이 오랫동안 지속이 되면은 내 마음의 병이 됩니다. 내 마음의 상처가 되는 것이죠. 그러나 예수님 나에게 모략으로 오셔서 내 마음에 난 상처도 고쳐주시는 예수님, 당신은 나의 모략이 되어 주십니다. 더 나아가서 죽은 자까지 살리시는 예수님, 모략은 죽은 자 장사하는 이 죽은 자의 몸에 붙는 모략이기도 합니다. 태어날 때부터 영적으로 죽어서 태어난 우리들입니다. 그러나 예수님을 만났을 때에 우리의 모략이 되어 주신다라고 하는 것은 뭐냐면 예수님께서는 부활의 예수님, 부활의 주님이 되어 주시기 때문에 영적으로 어찌 보면 죽었던 우리들이 예수님을 만나 봄으로 말미암아 예수님께서 우리의 모략이 되어 주셔서 죽을 수밖에 없는 우리들을 살려 주신 예수 그리스도 보나겐 크리스천이 되어 주신 것이고. 보나겐 크리스천이 되어서 너희들은 이 세상에서 낭망하는 자, 고아처럼 살아가는 자가 아니라 우리의 왕이 되어주시고 향기 나는 그리스도인으로 만들어주시고 우리를 치료해주시는 주님께서 우리의 손을 붙드시고 끝까지 천국으로 인도해주시는 예수님이십니다. 사랑하는 성대 여러분, 2022년도 성탄절을 맞이해서 다시 한번 예수님은 나에게 누구이신가 돌아보면서 예수님은 나의 왕이십니다. 예수님은 나의 치료자이십니다 어떤 질병 어떤 마음의 상처도 치료자 되시는 예수님을 만나셔서 회복되시고 나음바 되어서 주님 살아계시고 역사하시는 나의 왕이십니다 고백하시기를 바랍니다 그러므로 말미암아 세상에 나아가서 가정에서든지 사회에서든지 어디에서든지 그리스도의 향기 나는 주의 백성으로 살아가시면서 승리하시는 저와 여러분 다 되시기를 주 예수 그리스도 이름으로 추건합니다 아멘 우리 만왕의 왕으로 오신 아기 예수님 이 땅에 오셔서 우리들을 구원해 주시고 우리의 왕으로 오시고 또한 그리스도의 향기 나게 해 주시고 치료자로 오신 주님 감사합니다 우리 한번 하나님께 영광의 박수 올려드리도록 하겠습니다 할렐루야 감사합니다 메리 크리스마스 여러분 그까지 왕이 되신 주님 붙들고 승리하시기를 축복합니다 아멘